0: No episódio anterior, trocamos uma ideia sobre o mismatch corporativo com o Marcão, Marcos Vinícius Freire, medalhista olímpico, executivo e empreendedor. Ouvimos dele sobre como as grandes e tradicionais empresas vêm se adaptando para se fortalecer nessa disputa desigual frente às ágeis startups. Nesse quarto episódio, vamos falar com outro fenômeno da chamada Geração de Prata, Bernardinho, um ídolo, uma referência e um dos caras com maior credibilidade nesse país. Nesse bate-papo, falamos sobre a importância do propósito na montagem de equipes, de como a tecnologia está mudando o esporte, dos desafios da liderança na pandemia, da nova dinâmica do mundo e a urgência por inovação e, claro, como a gamificação pode ajudar em todas essas frentes. Roda a vinheta! Bem-vindos ao Player Talks. Eu sou Flávio Estoliar, CEO da Playerum, uma startup de gamificação que acredita que antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala, galera, bem-vindos a mais um Player Talks. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o cara, com o cara não, com o cara. Que é simplesmente uma das maiores referências do Brasil em liderança, em integridade, em motivação, capacitação de pessoas, e equipes, empreendedorismo e, por que não inovação? Até porque quem vive de ser tanta referência assim tem que estar na frente, tem que estar inovando, não é mesmo? Bernardinho, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco aí da sua experiência, das suas opiniões. Obrigado,
1: obrigado a todo o time da Player One. Um. Primeiro, assim, eu fiquei, né? Você me apresentou um pouco daquilo que vocês hoje produzem, fazem, essas soluções tão, tão inovadoras, diferentes. Já fiquei pensando como é que eu posso usar isso no voleibol como diferencial. Né? Como é que eu posso apresentar para o um time de estratégia tal, de gamificar essa história, gerando interesse. Muitas reuniões que a gente faz hoje em dia, a garotada às vezes para certos conteúdos tem pouca capacidade de concentração. Eu, fiquei, eu já estava aqui com a cabeça pensando que diferencial, como é que a gente pode usar isso aqui para reuniões mais interativas onde eles possam participar de soluções pensando em estratégia, pré-partidas, pré-campeonatos, né, através das soluções que vocês né, é, é, produzem aí, né, conhecendo um pouco como é que você pode fazer. Mas realmente incrível o que vocês fazem. E... Vamos lá, vamos conversar e ver como é que eu posso aí estar compartilhando com vocês algumas experiências e falar de, de gente, de inovação, de time. Enfim. Beleza, Interância obrigado. Como... Mas,
0: mas é isso mesmo, cara. Desde que começou a pandemia, as coisas foram todas para virtual. E teve uma enxurrada de live, né? E a live, ela é passiva. E as pessoas também já estão um pouco cansadas desse tipo de mídia. E o nosso desafio é exatamente trazer interatividade, participação, é, competição, fazer com que a coisa fique é, mais engajadora para um público que está cada vez mais exigente, né? Então, a gente está explorando esses caminhos e, e, e vamos ver se a gente consegue, de repente... gente é, falou a uma coisa
1: interessante, porque, assim, eu, por exemplo, eu dou uma palestra online, não dou uma palestra e dou um toque. Eu faço uma apresentação... E aí a interação o tempo inteiro. Né? Você abre a janelinha do Zoom aqui né? e a gente vai, né? das plataformas, a gente vai conversando, trocando, porque pessoas querem se conectar, voltar a se conectar, né? o mundo virtual, muitas vezes, e as soluções que vocês né, têm apresentando gera isso aí, a pessoa interage, ela participa, né? isso é muito importante, porque as pessoas não estão muito, sentem meio, entre aspas, abandonadas, meio solitárias, ou o que é que seja. Né? Eu sempre disse para os líderes, olha, o fato de nós estarmos distantes fisicamente, né, não quer dizer que a gente tenha desconectado dos nossos times, nós estamos aqui conectados, distância fisicamente vou te conhecer agora, estamos conversando e até uma conexão aqui, estamos pensando em coisas então há mil soluções então tem que encontrar soluções para que a gente conecte realmente, que a gente traga as pessoas para perto, engaje né, e que a gente não, não fragilize aquilo que é o time que é a cultura né, inovadora de uma empresa, a gente não continuar produzindo instigando as pessoas né, isso com o tempo se fragiliza né, se você, acaba perdendo força, né?
0: Com certeza, e a conversa vai muito por esse caminho. Só que antes, tem vários assuntos que eu quero falar contigo, mas antes tem um especial aqui que eu quero começar falando por ele. Na real, foi até o principal motivo da gente ter se reaproximado aí de você e chegar nesse momento. Antes do Super Bowl, eu escrevi um artigo sobre o Tom Brady, chamado é. "Um Brady para chamar de seu. É, eu vou colocar aqui o, o, o link do, do, dos artigos na descrição do episódio. E basicamente ele fala de como que num esporte tão coletivo, né, como o futebol americano, um cara consegue ser tão importante, tão decisivo, tão impactante, né? Eu postei esse 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 artigo também no LinkedIn, e uma das pessoas que comentou foi o Marcão, que é amigo <risos> em comum, Isso. ele foi nosso convidado no último episódio e o comentário dele foi: "No Brasil, um dos nossos grades se chama Bernardinho". Então, eu vou ter que começar fazendo uma pergunta aqui sobre o Tom Brady, que depois eu ainda vou descobrir que vocês consideram um os maiores estu estudiosos do Tom Brady no Brasil.
1: Ah, então, assim, mano. me diz o filho uma coisa. eu. Meu filho, é? Meu filho ah? também é um estudioso. Eu... Meu filho também é. Tom Brady é uma referência,
0: né? Mas vamos é. falar com o Tom Brady. Vamos lá. É, só que assim, eu quero saber, primeiro, e também falando um pouquinho aí escutar de vocês do Tom Brady, qual que é a maior semelhança entre o Tom Brady, original dos
1: Estados Unidos, e o nosso Tom Brady brasileiro ah, para você. Isso aí é, vindo de amigo não vale, né? <risos> Eu vou dizer para você uma coisa. Né? Eu acho que o Tom Brady tem uma coisa que, é, que une pessoas de é, sucesso consistente, tá? de entregas consistentes. É, a paixão pelo que ele faz, ah, vai parar, não vai. Eu amo o que eu faço, eu sou feliz ali. Um, dois, essa capacidade e entendimento que é a preparação, desenvolvimento, a capacidade de usar, e a entrega no processo era é absoluta. A melhor definição sobre uh, por que Tom Brady ser o que ele é, é eu, eu tenho um vídeo de um rival dele, enfim, foi um, um dos grandes atletas de futebol americano, já parou. Perguntaram a ele né, um dia, mas por que o Tom Brady? Olha, vou dizer para vocês uma coisa. O grande erro na escolha, que ele foi escolhido perifericamente, em né, 1999, ou seja, ele não tinha, mediram o Tom Brady de fora para dentro. Quanto ele era rápido, ele era lento. No combine, que é o teste, né? O digamos o processo seletivo, ele era dos mais fracos, dos candidatos mais. Não tanto que ele foi no 199, o sexto ou sete quarterback na lista ali daquele, daquela, daquele draft, daquela, daquele ano. Ele falou, ele era fraco, ele era lento, nem tão preciso ele era, etc, etc. No, no impacto ele, ele não resistia. Esqueceram de medir de dentro para fora. Quanto ele estava disposto a dar pelo time dele, o processo dele? eu não tenho mais capacidade. Agora eu digo assim, é o seguinte: eu vou me doar o processo. É, como eles podem ter over talent, mas não over work. Ou seja, eu acredito nisso e eu acho que Tom Brady é um pouco isso, sabe? Ele tem essa questão, mas sob pressão, uma dificuldade, ninguém entrega o que ele entrega. Ou seja, é, ele sente é o momento em que ele realmente tem a melhor atuação. A Olimpíada 2016 ela é, um, é, um, é um exemplo claro. É, de como a gente conseguiu realmente, não era a geração mais talentosa desacreditado de certa maneira porque a gente tinha ficado é, ouro, prata, prata e aí começamos mal mas a gente acreditava acreditava e não ia me deixar, enquanto o apelo final não soasse a gente ia até o final e isso tem um pouco disso aí, eu olho pro Tom Brady a história dele, eu olho para uh, para Bill Belichick acho que é um cara também excepcional é, 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 e eu, faço, eu aprendo eu estudo, eu, eu, eu eu tento de tirar alguma coisa que eu possa aplicar né, e transmitir para as pessoas. Tem duas coisas que eu abomino, desperdício de tempo e de talento. Quando eu vejo alguém com talento, eu preciso, de alguma forma, tentar ajudar a desenvolver aquele talento, senão eu estou desperdiçando a coisa, não contribuir naquele processo. Então, eu acho que a grande... O assim, que, que eu tento fazer, quando eu vejo isso, assim, que, como é que a gente pode contribuir para desenvolver essa história e fazer com que a coisa aconteça? Né, desenvolver talentos, contribuir no crescimento, seja desafiando, seja dando suporte. Né, e eu vejo o Tom Brady muito assim, como outros grandes ícones, Michael Jordan. Se agora é o melhor insight do Michael, um dos melhores na série do Michael Jordan, né, no último arremesso, no arremesso final, o last dance, ele fala o seguinte: vencer, tem um preço. Você vencer, tá certo? Tem um preço que você paga. Disciplina, etapa, tá, tal, tá, 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 entregar e fazer e tal. Liderar Cobra um ônus também. Mas eu nunca cobrei de alguém eu desafiei alguém a fazer algo que eu não estivesse disposto a fazer. Essa é a essência. Ser uma liderança sem dar um exemplo. Então, eu acho que o processo ele é duro, ele é insano, mas é o um processo. Tem duas dores que a gente vive. Eu sempre falo isso, né? e hoje até postei uma coisa, as pessoas ligaram isso. Todas as postagens que eu faço, Flávio, tem uma única Eu Não estou ali postando uma verdade. Eu estou postando alguma coisa que me faz refletir. É um convite, é uma reflexão coletiva. Quando você posta um, né, um artigo do Tom Brady e o Marcão me mandou, me fez refletir sobre aquilo que eu... Cara, isso mesmo, cara, é isso aqui e tal. Então, tudo aquilo que me leva a reflexão, eu quero compartilhar com as pessoas, para que elas reflitam também. Eu não vou ensinar nada. Porque as pessoas aprendem a partir de um, de um impulso qualquer. E alguém, às vezes, tem que dar esse impulso. Tem que dar o push ali, tem que dar o apertar o botão. Então, é, tem a ver com isso. E eu, eu falo sempre isso, tem duas dores. Você escolhe uma das duas. Ou você vive a dor da disciplina, que é um processo, a dificuldade. Você, puxa, acordei as quatro e pedalar. Se eu quero fazer uma prova de, iron, de meio iron, não de iron, se eu quero isso aí, tem que fazer. Aí eu virei a noite estudando. É o um processo, é a dor da disciplina. Ou você vive a dor do arrependimento. Ou eu não fiz. Ah, se eu te, Ah, se... vai sofrer também. Eu digo para você: não existe dor pior do que a do arrependimento. Não tem a menor dúvida. Agora.
0: Sem, sem fugir da, da, da pergunta, qual, qual que é a maior semelhança que você acha entre você e o Tom Brady? Onde que você consegue ver assim, cara, é ali que é o principal é, elo? Ou você acha que é o, o, o todo ali? Mas tenta, tenta achar um... principal é...
1: é a paixão pelo processo. Tem uma história muito interessante, depois busquei esse vídeo, de um cara que era um pouco... Sabe aqueles tutores da universidade? Ele jogava em Michigan. É que preparava. E ele, ele chega lá, tal vai falar com o um cara, e ele dizendo, olha, aqui, ele queria mudar de universidade, ele queria jogar, ele queria play in time, jogar tempo em campo. Dizia, olha, você vai para outro lugar, é a mesma coisa. Vai fazer aqui. E ele dizia, toda sexta-feira, um rapaz jovem, num campo universitário, ele estava lá se preparando para a partida do domingo. Eu dizia ele o seguinte, ele dizia uma coisa coisinha, é, don't explain, don't complain, show up and do your best. Ou seja, não se explica e nem reclama, aparece dá o seu melhor. Se você tiver oportunidade no domingo, no dia do jogo, de nós vai domingo, você vai dar o seu melhor quando tiver a chance. Se você cinco minutos, 10 minutos não importa. E ele todo, e o cara fala, toda sexta-feira, aquele garoto boquinhento, agora tinha podia estar na universidade da festa, festa, aquela coisa toda, ele estava lá. Ele tava lá. Ele tava lá. Foi por é. isso que ele pagou. Então acho que eu acredito nisso. Eu de uma certa maneira
0: vivo Assim. Então, queria fazer esse link e te perguntar, primeiro, qual o principal desafio dos líderes agora com esse afastamento? Né? O que, que teve que mudar, o que, que teve que se, ad se adaptar para conseguir manter um grupo coeso, um grupo capacitado, um grupo que está ali na mesma linha? O que, que passou a
1: ser mais difícil nesse momento aí de afastamento? Cara, a primeira coisa é aperfeiçoar a comunicação, apesar do distanciamento. Né? Porque como é você vai ter empatia se você não comunica? Como é você vai desenvolver a empatia? né? que As pessoas sofreram mais diversos tipos de rea... tiveram mais diversas reações durante a pandemia. Uns ficaram mais assim, outros foram buscar, cada um tem a sua forma. Né? As pessoas são diversas. Né? Então, eu acho que, como é que a gente mantém um time conectado, comprometido? Como é que a gente mantém a cultura? Como é que a gente alimenta as pessoas em direção ao nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Como é que a gente vive isso diariamente? Eu digo isso, cara. vocês aí na Play 1, vocês são atletas corporativos, vocês têm metas, vocês têm planejamento, vocês têm né, prazo, vocês têm processo, é como um esporte. Vocês têm entregar resultados. Nosso também, é um outro tipo de resultado, é outra, mas é uma indústria diferente, mas é uma indústria também. O nosso único uh, uh, asset são pessoas. Não tem produto, não tem serviço, é gente só. Nós somos uma empresa de, de RH de gente. Vocês têm tecnologias, têm uma série de coisas. Não que não tenha tecnologia envolvida, mas o nosso é gente, eu não desenvolvo nenhum produto. É gente que eu tenho que desenvolver. A tecnologia utilizada para capacitá-los, para dar condições. Ok. Então, o que eu acho é que a similaridade é absoluta. É a mesma, é a mesma coisa. A gente tem que criar times. Liderança tem que, antes de tudo, fazer times. Entregar resultados. Se não vira eloquência. Ah, um discurso bonito, mas não entregou nada. Então, nós não conseguimos capacitar, escolher as pessoas certas. Eu sempre digo isso. Porque não são as melhores, são as certas. Se elas não estiverem alinhadas aos nossos valores... Não acreditarem no nosso propósito, é isso que nós queremos fazer. Porque o propósito é algo importante. É Vamos pensar no propósito, é algo que nós acreditamos que nós realmente buscamos. O que a Play 1 pretende fazer? Não é só criar soluções, ela, ela realmente né, contribuir para impactar positivamente negócios, pessoas, etc. Então, existe um propósito, X, que torna X. as pessoas mais disciplinadas. Ela vai acordar, não porque ela vai bater a meta do mês, porque ela realmente está impactando as pessoas. Cara, uma criamos uma solução que gerou... Você me mostrou lá o curso de direção defensiva, né, mim. Cara, a partir daquele curso, zero acidente. Aquilo faz... Cara, nós criamos uma solução que gerou um bem-estar, impactou aquela comunidade, daquela empresa de milhares de pessoas. Isso é cada vez mais importante para as pessoas. Vocês têm uma coisa de tecnologia muito forte, óbvio. Aí você vai lá e você encontrou o novo, o novo Steve Jobs. Cara, você foi lá e recrutou o Steve Jobs e saiu lá daquela. Vou trazer do garoto pra cá. o cara é um gênio. O cara, cara tem soluções, qualquer gargalo, o cara vai e pum. Daqui a um mês você não aguenta mais ele. Daqui não aguenta mais ele. eu convoquei aquele atacante, que é um monstro, aquela minha ela derrubou todas as bolas. Daqui a um mês eu quero mandar ele embora. Ele, ele deixou de ser bom ou não, ele continua bom. No hard skill. Mas ele não se comunica bem. Empatia zero, trabalha mal em equipe, é indisciplinado, vai tonto, contra tudo aquilo que a gente acredita que é a força do nosso time. Mas tem que tomar uma decisão. Tanto que eu pergunto sempre aos jovens, você quer ser um líder? Quer estudar sua liderança para você entender até que ponto você realmente quer? Porque tem um ônus, né? responsabilidade, eventualmente né, decisões difíceis. Ao líder não quer fazer o que é conveniente, mas o que é certo, o que é certo nem sempre é muito fácil, nem sempre é popular, mas tem que ser feito. Agora você imagina cortar alguém às vestes de uma Olimpíada, Flávio, que trabalhou, treinou a vida inteira, é um sonho dele, da família dele, 20 anos dedicado aquilo e alguém tem que cortar alguém, eu dizia, cada vez que eu cortava alguém de Olimpíada eu morri um pouquinho, porque no meu coração não há nada pior do que isso, eu já fui cortado lá atrás, um eu nunca deixei de sentir o que ele sente, vão ter. Porque
0: não, não existe resposta certa. Essa que é a isso. questão da vida. Você tem que ir vivendo e tem que ir seguindo aí, como você falou. Valor, propósito, que você isso. acredita. É Inclusive, aí. eu vou ler aqui para você o propósito da 1, que você falou. Por favor, por favor. Quero saber. O propósito da Playroom é ser a melhor empresa para se trabalhar e se ter como parceira, criando soluções inovadoras e gamificadas que estimulem o aprendizado, a comunicação e promovam experiências memoráveis. Isso. Eu acho que passa por algumas coisas que você falou e repara Sim, que ela começa. Por ser a melhor empresa para se trabalhar. Então começa com gente, começa é com a aí. gente ter um grupo coeso, ter um grupo que realmente acredita nisso
1: e que é isso que você falou: vai chegar onde quiser chegar. É, se, se, se não houver a força do propósito, o time se fragiliza. Toda solução ela vem de unanimidade, duvido. E que bom que existe essa diversidade. Mas que bom que
0: essa parte de diversidade também agora também está na moda, está em voga, porque ah. demorou muito tempo para as pessoas perceberem que realmente trazer é, opiniões diferentes, é. mundo, pontos de vista mundos diferentes é que realmente vai levar a coisa a evoluir, porque se tiver uma visão só... Exatamente.
1: Ser... Na seleção masculina de vôlei, durante muitos anos, nós tínhamos duas mulheres na comissão técnica. A minha manager era é uma mulher e a minha estatística é uma mulher. Ou seja, eu preciso de visões diversas, complementares, Óticas diferentes. Olha, está aqui. Não, não, não. É uma ótica diferente, uma sensibilidade diversa. Eu preciso daquilo. É tão claro, dá é para a gente ver isso. Mas às vezes, pela questão. E isso está sendo, obviamente, colocado hoje. Mas é. precisa ser praticado de uma forma muito mais efetiva. Muito mais. Mas vamos chegar lá. É, não, é claro. Tudo é processo. É, Tudo é processo. E educação, né? Ah, <risos>
0: educação, comunicação. Então, até está falando aí, você falou um pouco aí das nossas soluções que eu apresentei em todas as. É, soluções que a gente traz, a gente tenta trazer é, mecânicas de gamificação, dinâmicas sociais, exatamente para estimular também essas habilidades que a gente estava falando dos soft skills, né? Exatamente. Participação, envolvimento, colaboração, competição. Você já teve experiência com, com gamificação? O que, que você acha aí de usar games para gamificação e aprendizagem, principalmente aí quando onde, onde a gente está vivendo esse momento de afastamento?
1: Eu sou um dinossauro, então minhas experiências são poucas, mas vejo cada, né, vejo cada vez mais, como é só, né? Vejo minhas filhas, vejo, inclusive, jovens, cara. Então, assim, é uma geração que está muito ligada a essa questão, ela quer interagir, ela quer se conectar via. E os games são né, uma solução incrível para isso. Conectar, fazer, interagir. Aí você faz uma coisa coletiva muitas vezes. Enfim, tem N soluções. O que eu vejo hoje, o que eu quero exatamente, apesar. É eu falo sempre. Assim, né, tem uma coisa de liderança muito interessante também, Flávio, que é o seguinte: há é uma coisa. Você, a, sua, a sua liderança começa a ser posta em xeque, eu até postei alguma coisa sobre isso, porque quê? para reflexão, sempre a reflexão, que é o seguinte, as pessoas quando deixarem de vir a você, quando você diz que também não tem uma, uma posição de liderança, de autoridade, se elas deixam de vir a você, isso começa é preocupante. Primeiro, elas deixam de vir por uma razão que é, mas não é tão grave, elas acham que você não tem capacidade, eu não, não vou no Flávio, porque não tem nada de vôlei, eu quero a minha dúvida sobre vôlei, eu não vou aí. Mas a segunda ela é grave, quando elas acham que você não se preocupa com elas. Agora, quando eu não tenho capacidade, se elas coisas eu não tenho, eu quero me informar, poxa, quem fica assim? porque eu vou lá na Play 1, vou falar com o Flávio, né, e vou falar com ele para ele me, por, me dar uma solução aqui. Porque eu tenho interesse em buscar soluções, né? eu não tenho capacidade, mas a minha capacidade não é ter o conhecimento de tudo, é conectar pessoas, trazer eles, tal. Eu tenho capacidade de buscar soluções. Se elas não acreditam na minha capacidade de buscar é ruim, mas se eles não acreditam no meu interesse em ajudá los acabou. Não tem liderança. Porque a nossa primeira coisa é nós nos ocupamos das pessoas. Há é um livro interessante chamado Welcome to Management. E no início, um cara que tem um podcast chamado Le uh, Learning Leaders, Ryan Hawk. E ele fala que ele, logo no início da carreira dele como, como um gestor, lá atrás, quando ele passa de um player para um gestor, entra uma senhora, que é um pouco um assistant dele lá, e começa a falar de coisas pessoais. Ela está me divorciando, tô, tô divorciando tô falando de coisas pessoais. E ele o que eu tenho a ver com isso? né? Ele pensando. Aí eu falei assim, tudo. Porque agora eu sou o líder dessa equipe. É o pessoal que eu vou ter que, de alguma forma, endereçar, tentar ajudar tal, alguma coisa, porque é uma pessoa que trabalha comigo. Há um problema pessoal que eu vou tentar, de alguma forma, ajudá-la. Às vezes eu não sei como, mas o fato é eu estar ali, ouvi-la, né? me sensibilizar, gerar, mostrar empatia. Porra, aí sim, Tá sendo um líder. né? Então, assim, é... isso serve para tudo. É no esporte, nas empresas, né? então você liderança
0: liderança, né? tira, é tira as pessoas de uma equipe, ela não é nada você tira as pessoas de uma empresa, ela não é nada então assim, se você tem que se preocupar com alguma coisa é com a vida delas, é como que isso vai impactar é, é, tudo né? é, a saúde o envolvimento, a motivação porque é, a coisa tem que ficar tem que ficar em pé e tem que ser boa para todo o mundo
1: o gestor é, lida com números com é, é, parâmetros o líder lida com gente Estou aqui ajustando, então eu vou ver lá estatística, aqui ali, o que? Estou tô, tô management. Estou tô managing this. Gente, eu estou leading. Né? Aí, porra, propósito e tal. Cultura, 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 cultura. né Viver esses valores todos os dias. E aquela história, walk the talk. A gente pode botar lá, o propósito tá lá na parede, lindo, bonito, né? né Um game que fala do propósito e tal, tal, mas se a gente não viver isso todos os dias, esquece. né e Vai lá ter os valores. Depois viver todos os dias não é tão simples, né?
0: É, falando em cultura, uma coisa que a gente está precisando aqui no país é criar aí uma cultura de educação, né? Eu acho que a nossa educação é um dos maiores problemas, maiores, maiores defasagens que a gente tem. É, infelizmente, até o início da pandemia, né, o, o, o ensino online ainda ele tinha um pouco de preconceito, era um pouco contestado. Agora eu acho que um pouco menos, mas ainda continua. E você tem envolvimento em uma série de iniciativas, né? De cursos e plataformas de ensino online. Qual que você vê que é a importância do EAD na educação, na capacitação, no treinamento das equipes?
1: Eu acho o seguinte, todas são ferramentas. No mundo atual, não existe um canal, uma Ou seja, quando eu comecei a dar aulas na PUC, há uns cinco, seis semestres atrás, da aulas eu vou lá, compartilhar experiências, tenho pessoas mas tal, o okay. quê? Chama-se liderança empreendedora a matéria, ou seja, jovens empreendedores que vão compartilhar experiências de liderança e... Até para que eles pensem em gente. O cara é bom de tecnologia, mas ele é bom de gente, ele forma time, ele se comunica, enfim, ok. Eu dizia, eu não temos que desenvolver disciplina, então eu tenho que ler mais. Ler? Como é que eu vou me conhecer um pouco mais desse Jobs, ou do Bernard Vítio, daqui daí se eu não ler? Eu não vou ter acesso às pessoas, alguns já morreram, outros eu não vou ter acesso. Não. Então, ler é algo importante. Até porque líderes leem. Nem todo leitor é um líder, mas todo líder de uma maneira, é um modelo é leitor ele lê, ele se interessa, ele quer saber dos assuntos, ele quer conhecer pessoas, se inspira através de pessoas, e... ok e aí então com o tempo eu comecei a ver não posso existir só a leitura como um canal de informação de conexão podcasts já foi introduzido como um dos elementos então, é óbvio que então é o Omnichannel, então se perguntar qual é o futuro presencial, é claro que ele vai existir para você interagir, fazer networking mas o conteúdo pode estar tudo aqui e cada vez mais as pessoas têm acesso e lidam bem com isso. Diferente. A minha geração só não é Talvez eles sofram porque o mindset é um pouco diferente. Né? Mas também estão se adaptando. Todos nós estamos. Damos aulas em plataformas né, virtuais Mas o fato é eu vejo que essa combinação de coisas ela é incrível. Não dá mais. É como um negócio que era só presencial. Desculpa. Só no presencial não vai. O negócio ele tem que ter e-commerce. Ele tem que ter conexão. Ponto. É a combinação das coisas. Mas uma coisa não elimina a outra, porque a experiência do, do presencial ela é importante. Elas são complementares. Agora, como a gente inscreve. E cada vez mais. Agora, eu acho que a importância da AD é, e ao, o espaço que ela vai ocupar é cada vez maior. Não acho que ela deve ser única, até porque networking, uma série de coisas que você pode fazer. Em relações, obviamente, você estar ali. Tem um algo que a gente tem um, alguns pequenos pontos. Você. Fazer um rappel virtual não é a mesma coisa que fazer um virtual... Por mais que você claro. desenvolva a coisa, não é. não é. Agora, há N experiências que virtualmente são incríveis, há N compartimentos de coisas que são incríveis e eu digo a vocês, cada vez mais ocupará um espaço. E o que vier no futuro será uma combinação disso. O AD vai estar presente fortemente e de uma forma cada vez é diferente. Uma coisa é o AD nós aqui, outra coisa, poxa, são os games, são soluções que surgem a cada momento. Aí você fala, inteligência ah, é artificial, é uma realidade aumentada. Tudo que está surgindo em uma velocidade incrível vai estar presente. Agora, se você perguntar para mim, eu tenho feira 19 é feira de 11. Né? Engraçado, nós estávamos aqui ontem no meu quarto. Ela veio para fazer um texto, um texto de 11, né? sobre mitologia, um texto em inglês. Nós aqui falando de mitologia e tal, coisas mitos, como é que se impactam das pessoas. Cara, é interessante esse debate. Se ela me perguntar, aos 11 anos, pai, o que você acha que estudar na frente? O que você é o futuro Eu vou. Eu não sei qual vai ser o futuro. Não sei. Alguma coisa de tecnologia, ok. Raciocínio lógico, pá, legal, CT. Mas eu sei que. Se ela desenvolver o que a gente chama de soft skills, que eu chamo de people skills disciplina, resiliência, capacidade de comunicação, trabalhar bem em equipe, empatia com as pessoas, né? e assim, outras ferramentas mais. Se ela tiver isso, certamente ela vai encontrar um, uma bela posição nessa história, onde quer que ela queira.
0: As respostas vêm, né?
1: Elas vêm, você vai buscar. Quer desenvolver disciplina? Você gosta de esporte. Disciplina resiliência. No esporte, você aprende a perder. Você perde de novo. Você se machuca cai de novo, você volta, você volta. Resiliência. Disciplina. Você vai conseguir fazer executar aquele saque se você não treinar, repetir, 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 repetir. Disciplina. É, mas é isso aí, cara. É... é... Eu acho que o interessante é que a gente está né, conhecendo coisas novas aqui, né, como é que isso bom, isso é um, uma área, uma coisa específica, mas mas é isso pode impactar a educação? Gerar interesse qualquer coisa. Aí você vê um curso daquele Semana de Segurança ali. Porra, eu já quero jogar para entender como é que funciona isso aqui. Aí, eu vou lá. Aí você começa a fazer um game, vai entrando, vai, vai passando as etapas e tal. Ha, qualquer um vai se interessar. É divertido, é gostoso e é, in, e é instrutivo. Então você cria o que? O interesse. E aí, quando você cria interesse, fala que ela... Ah, ela quer fazer um game dela. E ela enfim, quer que seja. É e... Para tudo, né? Estou falando de uma ah, área é. específica. Mas se você não gerar algo interessante, que seja atraente, que seja... Você falou ali, que seduz as pessoas numa boa... Eles, são... Eles tem que ser, ser visto como um cliente. O aluno é o cliente do processo de educação. Eu tenho que seduzi-lo positivamente para que ele se engaje. Você não, pô, isso é chato para cacete. Você é longo, não vê utilidade nenhuma naquilo. É, nas nossas soluções, a
0: principal persona que a gente coloca é o cara que vai participar do jogo, que vai se envolver com o jogo. É então, a gente mesmo. tem que pensar nesse cliente final. A gente estava falando aí, você estava falando de jogo para saúde, segurança do trabalho, que eu acho que é até onde tem maior resistência dessa coisa do virtual, né? E agora a gente está também ajudando a quebrar um pouco disso e a gente tem feito bastante coisa nessa área. E é engraçado que essa coisa do real versus virtual, né? O físico, o online... É, agora principalmente na área de eventos você também palestrante tipo aí de, ah, de um assim. monte de coisa imagino que no online você também participou a gente também entrou e aconteceu uma coisa muito engraçada porque a gente sempre fez soluções jogos aplicativos ali para eventos mas para compor um evento e agora a gente se viu numa posição que a gente estava sendo a própria plataforma do evento Perfeito. Né? então assim o que que você tem visto né que você participa aí desse mundo que, que você perde e o que, que você achou que foi legal, que veio para ficar, que, que você impactou? Pô, isso aqui é bem interessante para eu chegar aí nos meus objetivos. Olha,
1: já, já existia, no presencial, pré-pandemia, né, a tecnologia e essas novas soluções já começavam a participar. Ou seja, as pessoas já interagiam, já tinha perguntas, entrava na tela, fazia a Code aqui para você fazer coisa. Então, já havia um, uma gênese dessa história, a participação né, dessas, da, da tecnologia no evento presencial. É bem um evento tradicional. O cara vai, interage vocalmente com as pessoas, etc. Tal. Já existia um momento. Com a questão do, né, do isolamento e o evento ter que se tornar virtual, a necessidade de você criar conexão que nem alguém passando a mensagem. Você conectar todas as pessoas. Então, você estava falando de, de algumas soluções. A pessoa sente parte do negócio. E eu mudei a minha forma de fazer. Eu não quero dar uma palestra. Eu quero interagir. Eu quero chegar para a pessoa e dizer assim, olha, o João... O João me perguntou alguma coisa, porque eu quero que ele sinta parte, vocês vieram com soluções incríveis, os caras foto, fazem tal, postam, não sei o que lá, então o cara, ele participou do evento efetivamente, mesmo na casa dele, do quarto dele, do escritório dele, do cantinho dele, ele participou, como é aquela história, quando ele ia para o evento eventual, ele ganhava uma camisa, presencial, perdão, ganhava uma camisa, depois ele tirava foto com os amigos, não sei o que lá, ele, ele tira uma foto, ele faz, etc. então há tantas soluções que vocês, talvez tecnologia, foram apresentando, participa de games, passa de etapas, é premiado quando ele tem alguma coisa que ele faz. Cara, isso aí, isso é conexão. Isso é motivante. É o senso de pertencimento. Eu pertenço a essa tribo. Olha que interessante. Eles vieram com soluções que me fazem... Né? Eu sou dono também dessa história. Né? Eu, eu sempre digo isso. Ocupe as suas pessoas. Não deixe que elas se preocupem. Ocupe né, de coisas bacanas. Né? Independente do presencial. Mas nós vamos ter né? é uma série de soluções porque o mundo vai ser isso, ele vai ser híbrido total. E que bacana que seja. que eu quero poder estar cada vez mais conectado com isso para que eu possa participar cada vez mais. Que a tecnologia Exatamente. sirva para trazer para perto. Exatamente. Não para isolar
0: as pessoas. A tecnologia é a ferramenta. A dinâmica, como que você vai levar a coisa, a tecnologia vai facilitar. Então, assim, não importa muito se está no físico, se está no, ali no, no virtual, se é híbrido. A questão é, e aí vem outro valor aí que com certeza... É, você traz muito forte contigo, é foco no resultado. É ver claro. o que, que a gente vai extrair disso. E queria ouvir um pouquinho de você também, porque eu sei que você sempre usou muita inovação e tecnologia para evoluir nos treinamentos, para chegar a resultados. O que, que a tecnologia tem ajudado você aí no seu dia a dia e, e o quanto ainda vai é, é, trazer de, de avanço, tanto no esporte quanto também é, no corporativo? Eu
1: vou dizer uma coisa, Flávio. É, é difícil prever porque a quantidade de coisas que surgem, soluções, né? e hoje as soluções se apresentam de uma forma rápida, ágil, diferente, diversa, que a gente tem que estar o tempo todo ligado. Então, hoje, assim, o céu é o limite, literalmente. Eu acho que as possibilidades são infinitas. A, 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 as coisas vão continuar acontecendo. Hoje, a gente monitora... Ah, antes era a qualidade do salto. Hoje, toda energia utilizada no treinamento, é monitorada por um chip que a pessoa usa no calção que tem ali os programas todos e traz aquilo ali. Então, você vai direcionar o treinamento. Todos os programas que a gente desenvolve, tá, para mensurar coisas, é, né, e com isso você direciona, porque qual é, no final da história tem que entregar resultados. Eu tenho que estar, tá, gerar eficiência na minha equipe e entregar resultados no final. Então, para treinar corretamente, os dados que eu acumulo aqui me fazem ver eu estou mais frágil aqui, eu estou mais forte aqui, como é que eu faço? Então, eles me então eu digo... O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar a um ponto aí. Você está fazendo, eu estou aqui repensando a Player 1, vamos falar agora, vamos falar B2C, vamos tal, vamos ver por quê? Nós precisamos criar diferenciais novos, novos diferenciais, novas questões. Diz sempre isso. E não são, às vezes, revoluções, são pequenas coisas. São pequenos, pequenos passos diários que vão gerar um gap grande ao longo do tempo. Teria dos juros compostos, inovação sobre inovação, geram resultados maiores lá. Então, eu diria a você o seguinte, é, um inconformismo é aquilo que nos, nos une. Você, soluções incríveis, mas vocês estão tá buscando soluções melhores, diferentes,
0: sempre. Tem alguma, tem alguma coisa que você viu aí, ou está vendo que vai está vindo como tendência, que ainda nem existe, mas que você já está vendo que vai ajudar muito aí no...
1: É. No nosso você caso, <risos> no caso do vôlei, cara, os caras estão desenvolvendo, o cara pega uma série de dados, das pessoas e começa a desenhar o raciocínio do cara. Como é que ele toma decisões? É claro que eu tenho uma, um, algumas coisas onde eu, 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 eu tento ler aquilo. Mas eles estão indo para um lado que, cara, é chega a assustar.
0: Inteligência é. artificial e learning machine. Para prever, Total.
1: Total. prever movimentos. Como é que eu, é como e o seguinte, você que gosta. Como é que o é Tom Brady processa as coisas? Se eu conseguir antecipar, eu asfixio ele. Como é que o levantador no time de vôlei como é que ele pensa? Como é que ele reage às diversas situações. né? E assim, e no mercado é isso. Como é que meu concorrente reage a isso? Como é que esse mercado vai se comportar para que eu possa, poxa, entrar aqui? O mercado corporativo é um pouco... O voleibol é exatamente... Você não tem como impedir, nenhuma empresa tem como impedir que o seu concorrente jogue, ele vai me jogar. Então está do lado de lá da rede. Eu não posso fazer uma falta, segurar o cara, como no futebol, eu posso ali e tal. Não, no vôlei não tem como. Você tem que ser mais eficiente nas suas estratégias, nas suas soluções e ocupar espaços, senão a bola cai aqui. Esse é o vôlei, esse é o futebol também. Entendeu? Então, é, é isso. Então, para a gente tem que estar criando, fazendo, inovando. É, ó, eu eu, eu copiei e melhoro, eu vejo aqui, avalie e faço. E, e o mundo é isso. Né? Então, tem muita coisa. O que me assusta hoje não, é, não são as mudanças, as mudanças sempre aconteceram, é a velocidade em que elas acontecem. Não são as novas soluções tecnológicas, é a velocidade como elas se apresentam. Fora daquilo
0: que eu apresentei, aonde você vê assim, porra, essas soluções, essas gamificações, esses aplicativos? <risos>
1: isso aqui ia ser muito legal. Se aonde? Fosse... Eu vi ali né, um hall um de coisas enormes, empresas das mais diversas. Eu não vejo um lugar onde isso não tenha espaço. Não vejo. Ao ver aquilo, eu falei: cara, onde quer que seja. um time de esporte, desculpa. Não falar de cultura, não falar de... E cabe. e cabe de uma forma muito melhor do que eu falar, do que eu me ver. Ou seja, né? a garotada, você vai ali e outra coisa, ele vai estar tá indo para casa, vendo em casa, você manda e tal, e ele vai estar tá ali interagindo. Então, eu não vejo lugar onde não posso estar presente, é buscar uma coisa que se adeque aquilo ali que seja realmente feito. Né? Então, eu digo assim, é... sinceramente, eu falo porque eu fiquei impressionado. É um complemento perfeito aí, né? Absolutamente. Mas, assim, diz pra mim, onde é que você fala assim, isso aqui não cabe aqui? Fala pra mim. Diz um lugar. Segurança pública não cabe? Vamos falar de coisas assim que são totalmente... Porra, cara, que loucura isso. É óbvio que cabe. Óbvio que cabe.
0: Já pensou em investir uma empresa de games, Bernardinho?
1: Já pensei em várias. <risos> eu tenho uma pequena participação numa empresa, não é, não, não, trabalho numa área bem diferente, né, que é Sim. final level e tal. Mas, assim... Eu achei absolutamente incrível né, a, 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 o que eu vi aqui e, e vejo como solução para N coisas, N, N, N possibilidades. Assim, eu não tenho nem capacidade, com toda sinceridade. Se perguntar, Bernardo, é como é que você. você fala, vamos falar de cultura vamos falar de gente, e vamos falar com as pessoas. Cara, eu quero ouvir vocês sobre isso aí. Agora é eu bom. posso ter uma mensagem, vocês vão e gamificam aquilo. Isso vocês vão apresentar e seria lindo para a gente poder levar. Né? E, e aí né, ramificar, pulverizar é, muito mais então, levar isso a, a mais pessoas eventualmente foi uma coisa interessante
0: Perfeito. Então, então, é pessoas, isso, é isso que a gente
1: mesmo. faz é isso que a gente faz e, e, e é isso que a gente está falando é juntar... a minha pergunta para você minha pergunta, né, que eu vou assim, aonde e você tem muito mais conhecimento da história nessa área não cabe falamos para mim Cara, em todas as
0: áreas, é, por isso não, que eu estou falando, exatamente por ser complementar, por ser algo que vai trazer ali, é engajamento, é uma complementariedade uma ferramenta. com outras coisas que já existem e que é vão funcionar de uma maneira melhor se for levadas é, é, num formato mais interessante. É
1: uma ferramenta que enriquece o processo, sabe, que motiva, que inspira, que gera, inclusive que, entre aspas, diverte, fica mais leve em algumas situações, o que é importante no processo, né? Não fica... Bah, bah. Não, é. peraí, calma, olha aqui. Pô, que legal, olha que interessante. Entendeu? Eu vi lá, tem uma coisa de educação, alguma coisa relacionada ao Covid, estava lá no portfólio de coisas. Como é que a gente vai poder informar as pessoas de uma forma bacana sobre uma série de coisas que a OMS, o guia que seja, determina que seja? Não podemos gamificar isso e levar de uma forma muito simples as pessoas mais diversas?
0: A gente tem feito curso de volta Segura o Trabalho aí. Pra, isso, aí
1: isso aí, mas isso aí. Isso não pode ter... Ampliar isso? Claro que pode, claro, não, assim. claro. na área pública, usar é... isso de uma forma responsável.
0: Exatamente. A gente abriu ontem, né? Postou aí para perguntas do público, a gente escolheu uma aqui do Léo de Curitiba, que ele perguntou: como que, numa empresa mais tradicional, você consegue, né? Uma dica tua, abrir um pouco a cabeça para inovação, é, para coisas é, disruptivas. É... Eu acho que ele trabalha numa empresa mais tradicional ele está querendo saber aí como claro. que ele faz para quebrar um pouco esse. Tá.
1: Faz o seguinte: pede para ele ler um artigo, uma entrevista do Jorge Paulo Lembro que é o empresário tradicional mais bem sucedido que o país já produziu, cara, ponto fora da curva. Ele se auto-intitula: Eu sou um dinossauro assustado. Se nós, do mundo, por exemplo, eu sou sócio de um restaurante no Rio de Janeiro, tradicional, bacana, uma marca incrível, tal, 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 tal. O meu o nosso fundador, o nosso founder, que é o nosso CEO, que é um cara espetacular, já tem 70 e poucos anos, mais mindset dele, ele fala, às vezes eu não tenho capacidade, é de inovação permanente. Nós precisamos fazer, nós precisamos estar sempre ali. Então, não há empresa tradicional que vai, então é o seguinte, é mostrar aquelas pessoas que têm aí né, são os líderes da história, o quanto o mundo está aí. Então, pega um exemplo, mostra pelo exemplo. O Jorge, Paulo e eu nós precisamos rever algumas coisas da nossa empresa, e eles estão revendo uma série de coisas das, na cultura, que lá atrás era de massacrar, ah, tá, vamos fazer, os inimigos são, os rivais são inimigos, agora não é mais colaborativo, tem conexões. Fala da Ambev, só um exemplo da Ambev, nós temos o ACO, o Bernardo, que é um cara genial, o Bernardo Paiva, lá na PUC conosco, fazendo apresentação para os alunos, e muitos alunos novos, da cultura Ambev anterior, sabe, de predador e tal, incomoda os jovens. Hoje, o mundo não é muito assim hoje, é muito mais colaborativa de plataformas, ele buscar soluções compartilhadas. A garota ela vê isso, sente isso e gosta disso. Ela é ótimo E ele disse, ah, nós estamos revisitando a nossa cultura, não só mais assim. E ele E ele realmente conquistou as pessoas com uma bebe diferente, muito mais harmonizada, foi espetacular. E é verdadeiro. Ele é, mas... E ele disse uma coisa, isso há dois anos atrás. Nós temos um sistema de partnership aqui. E até poucos anos atrás... Apenas 3% dos nossos do nosso sócios eram mulheres. Hoje são 25%. Ah, longe do ideal, sim, mas estou falando dois anos atrás, deve ser muito mais hoje. Mas a cada quatro, uma mulher é uma mulher. Porque né, a perfeição é o que diz mais... O que é importante é a evolução. Né? Então, já estamos evoluindo. Hoje, há ah, um... Por quê? É a empresa tradicional, uma das mais bem-sucedidas do mundo, no estado da nova no Brasil, mostrando que, se nós não inovarmos, não revisitarmos uma série de de soluções, de valores, etc. Então, nós vamos ficar para trás. Lembre-se de uma coisa, o que nos trouxe até aqui, não é suficiente para nos levar ao próximo ponto. O resultado do passado não garante nada no futuro. Há ser expectativas e responsabilidades maiores. E para continuar entregando, a gente tem que inovar, inovar, não se conformar, buscar. Tá bom? Not enough, não é o suficiente. Precisamos ir além. Então, assim provoquem Provoquem positivamente. Eu me provoco diariamente. Às vezes eu fico até angustiado. Como é que eu consigo fazer? Eu me cerco de pessoas. Me cerro, eu não tenho, não tenho como apresentar soluções. Então, caralho, eu isso aqui? Não, vou lá falar com o Flávio, com a turma dele, porque eles vão apresentar uma solução incrível. Eu não quero nunca sair da faculdade, sabe por quê? Eu sou sócio até já ex-alunos meus. Essa garotada tem soluções que eu não conseguiria encontrar. Assim como eu tenho experiências que eles não vão ter. Eu digo sim para eles: Blood né? the Founders. Cabelos brancos são interessantes, porque viveram viram crise que vocês não viveram. Então, eles passaram por isso. Então, tem experiência a compartilhar que não devem ser né, desprezadas. Eu acho que isso é, é a combinação. E é uma coisa importante nas, nas empresas de hoje. Ah, o conflito de gerações. Não, não é o conflito. Né? É a complementaridade das gerações. Eu acho que é o bacana da história. O,
0: di, o difícil está sendo achar lideranças que têm essa visão. E exatamente isso que a gente precisa. Eu queria pô, te agradecer muito. É, pela participação, é, pelo agradeço. seu tempo, é, por mostrar que é possível e que tem muita gente, você só tem que buscar, você tem parcerar, você tem que buscar essa colaboração, claro. fazer a coisa acontecer, unir forças é, que as coisas acontecem de uma maneira melhor. Obrigado claro.
1: aí pelo seu tempo. Eu agradeço, Flávio, por todos vocês da Player One, obrigado e vamos manter contato quero conhecer mais e vamos fazer conexões. Eu descobri uma coisa, Flávio, que eu não tô na indústria de ganhar e perder, claro, vou levar você ganha e você perde. É óbvio, até porque senão você não dura muito tempo. Eu estou em indústria de transformação de gente. Se eu não, a pessoa passa uma temporada comigo, eu não, de alguma forma, contribuo, impacte em, em, alguma, em alguma medida, que seja pequena, é, com a carreira daquela pessoa, daquela pessoa eu falei na minha missão. A minha missão é essa, como a missão de vocês é encantar as pessoas através das soluções que vocês apresentam. Um abração, super obrigado, é, sucesso é. sempre valeu, valeu. super obrigado. obrigado vou nessa é. turma, valeu
0: se curtiu esse episódio, se inscreve no nosso canal, compartilhe com os amigos e siga Player 1 nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho muito obrigado por nos ouvir e até o próximo Player Talks